אנחנו עם דפנה קליינר, סמנכ"לית משאבי אנוש בביטוח ישיר, ברעיון מיוחד לרגל יום האישה 2021. היי דפנה. שלום. ואני מתחיל ישר מלב הדברים, את לא אוהבת את יום האישה, אבל בכל זאת אנחנו פה, אבל בואי נתחיל מזה. ממש לא אוהבת את היום הזה. כבר שנים, אני חושבת שהיום עושה, ברגע שאנחנו לוקחים את זה ומגדירים את זה כיום האישה, אנחנו עושים עוול. עושים עוול לנשים, עושים עוול לכל, נראה מאוד אנרכוניסטי, מאוד מיושן. ובכל זאת למה את פה? כי אני חושבת שעדיין יש הרבה דברים בקידום של נשים שצריך לעשות, ויש פערים, יש פערים בקידומים, יש פערים בשכר. צריכים לשבת ולראות מה עושים עם זה, אבל לא צריכים להגדיר את זה כיום האישה, צריכים לטפל בזה כל יום. נכון, אז מזה אנחנו תכף גם נחזור וניכנס לתרבות הארגונית בביטוח ישיר, אבל לפני כן, רק מבחינת התמונה, ביטוח ישיר כבר 15 שנה עם 50 אחוז נשים בהנהלה הבכירה, ובאופן כללי 58 אחוז נשים בכלל דרגי הניהול בחברה, והדבר הזה מאוד מאוד יציב. את מדברת משהו על ניהול נשי שהוא לא, בכלל, לא בהכרח נשים, נכון. בואי נתחיל משם. אני חושבת שניהול נשי מתאפיין בדברים שמקדמים ארגון. זה תקשורת שקופה, זה דיאלוג, זה נגישות, זה אמפתיה, זה חמלה, זה שיתוף פעולה, שלאו דווקא חייבות לעשות את זה נשים. ברגע שהארגון מגדיר לעצמו DNA כזה של תרבות כזאת, זה בהכרח מקדם נשים בארגון, ובהכרח נותן להם פתח באמת להרגיש נוח. להביא את הכישורים שלהם ולהגיע מבחינתנו לתפקידים הבכירים ביותר. אין אצלנו תקרת זכוכית בארגון. אתה יכול להגיע לכל תפקיד שתחפוץ בו, ובלבד ואתה מוכשר ומתאים. ו- ואת אומרת, הרי כבר התחלפו בתקופתך ביטוח ישיר שלושה מנכ"לים, מנכ"לית שלושה, ו- כן, ושני מנכ"לים, שהיה המנכ"ל השלישי, אז, אז כבר היה פה מצב של, ואנחנו מכירים בחברות, שלפעמים נכנס מנכ"ל, מנכ"לית חדשה, תרבות ארגונית משתנה, פה קרה אולי הפוך, הביי-אין של התרבות הארגונית של החברה משפיע גם על מנכ״ל, מנכ״לית חדשה? בהחלט, ה-DNA של החברה חזק כנראה יותר מכל מנכ״ל, ומכיוון שהיו שלושה מנכ״לים שונים אחד מהשני בצורה מהותית, עדיין הם התאימו את עצמם לתרבות הארגונית שלנו, ולא העובדים התאימו את עצמם לתרבות הארגונית שהביא המנכ״ל. אני חושבת שזה ככה צריך להיות, וזה שומר לחברה חזקה ומתקדמת לאורך זמן. אני מאוד מסכים איתך בדבר הזה. אז יש לנו ניהול נשי בסגנון, נכון. לא דווקא ניהול נשי של נכון. מגדר, שאולי נחזור אליו עוד טיפה. ביטוח ישיר יש לה תמיד תחושה, היא הרי הילדה הצעירה בענף הביטוח, ויש את התחושה שהיא כבר חברה של דור ה-Y, אני לא יודע אם זה בדיוק נכון, אבל אני, זה גם זה משפיע באיזשהו אופן על אותה תרבות ארגונית שאת מתארת? אני חושבת שכן, למרות שדור ה-Y הוא המרכזי אצלנו, כ-70% מהעובדים הם דור Y, עדיין, בכל רגע נתון, אנחנו מנהלים כרגע ארבעה דורות. החוכמה שלנו זה לנסות למצוא את ההתאמה לכל דור ודור, מה הוא צריך. להסתכל על כל עובד בכמה מעגלים, במעגל שהוא גם עובד שלנו, הוא גם פרט, הוא גם חבר בקהילה, הוא גם איש משפחה, ולתת לכל אחד מהדורות האלה את הפתרון המתאים כדי שבאמת יעבוד לאורך זמן, שיהיה מאושר, שיהיה איתנו לאורך שנים, ויקבל מה שהוא צריך בכל אחד מהרבדים האלה. יפה מאוד, אז זה מן הסתם גם משחק פה תפקיד, ואת מדברת על עובדים ש... שמחים, מאושרים, טוב להם לעבוד ביטוח ישיר, גם זה מתחבר לסוגיה שאנחנו רוצים להבין אותה על אותו איזון מגדרי. בביטוח ישיר למשל אנחנו מדברים על משרת הורה, לא נכון. משרת אם, 
אנחנו מדברים על אה, מהלכים של עבודה מהבית כבר שנים, הרבה טרום הקורונה שנחתה עלינו, בואי שתפי אותנו קצת ב, ב, בהתנהלות שאני... הזאת. ה... הארגון הזה הוא ארגון מאוד מתקדם בתפיסות שלו, שנים. תמיד אנחנו חושבים צעד אחד קדימה, ואנחנו תמיד מנסים להיות באמת חוד החנית בשוק ולא הנגררים כתוצאה. לדוגמה, נגיד תיקח עכשיו את הקורונה, פתאום כולם גילו את העבודה מהבית. את העבודה מהבית גילינו כבר לפני שש שנים, שזה בכלל לא היה משהו שכיח. כשהחלטנו שיום בשבוע, שבחרנו את יום ג', יהיה יום עבודה מהבית, לחתוך ככה את השבוע באמצע, ופנינו לכל העובדים בזה, לא רק לנשים או... חתכנו את היום עבודה הזה, נתנו לעובדים קצת רגיעה, פחות שחיקה, גמישות בשעות, שזה נכון לנו דרך אגב לכל ימי השבוע. להסתכל על העובד בראייה קצת אחרת, לא בראייה שמרנית, כי הוא צריך לעבוד שמונה עד חמש וזהו. אז רגע, ביום שלישי בעצם משרדי ביטוח יש שירקים? נשארים מי שרק רוצה להגיע. רוצה. כן, וואו. יש אנשים שלא מתאים להם לעבוד מהבית. יש להם ילדים קטנים בבית, או רוצים את הסביבה יותר, או אין להם את המכשור המתאים והם רוצים לעבוד. כל אחד מהסיבה שלו מחליט, הרוב עובדים מהבית, ואני רוצה להגיד לך שזה תענוג, קראנו לזה כשפתחנו את זה, Sunday, Monday, Home Day. עכשיו, כשחותכים את השבוע בדיוק באמצע, פתאום נשאר רביעי חמישי לעבוד, ומגיעים לוויקנד. אז זה חשבנו עוד לדוגמה הרבה לפני הקורונה, ועכשיו אנחנו כבר חושבים על הצעד הבא, מה קורה יום אחרי הקורונה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים. ומשרד הורה כל סוגיית הלידה, שאנחנו שומעים שהרבה פעמים היא חסם מבחינת הקידום, בסופו של דבר ותק ארגוני, כל הנושאים האלה. זה דברים שמזעזעים אותי שאני שומעת עליהם. אחת לבקרים אתה פותח עיתון ואתה רואה שאישה פוטרה כי התחילה טיפולי פוריות, או כי גילתה לבוס עובדת לא טובה, זה דברים שאני שומעת אותם ופשוט מזועזעת מהם, כי אני חושבת שאין להם שום, 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 אין שום דרך שדברים כאלה יהיו בישראל של שנת 2021. אני, אני חושבת שזה כל כך מיושן, גישה כל כך מיושנת. אצלנו מעולם מגדר לא היה אישו, הריון לא היה אישו, טיפולי פוריות לא היה אישו. אתה תבוא אלינו ותראיין נשים שלפעמים בחודש שביעי קודמו לניהול. סאוות, so אז הן יוצאות לחופשת לידה וחוזרות והן הופכות להיות המנהלות הכי טובות שיש. אנחנו מעולם, בדיוק. בלחץ התמידי הזה שחייבים חייבים ברבעון הקרוב תוצאות אני, ואי אפשר לצאת לשלושה נכון, חודשים. ו- ואם אתה מסתכל, ואתה מסתכל על ארגון לא לרבעון קרוב, אלא אתה באמת עושה ריצת מרתון ואתה רוצה את האנשים איתך לאורך שנים, אז כמו שאתה אומר, הסאוות, so אז את בטיפולי פוריות, אז מה? כן. אני עברתי טיפולי פוריות yeah. בעברי הרחוק, אז yeah. מה, הייתי עובדת פחות טובה? נתתי את נשמתי עדיין. Yeah. מה הקשר? כן, yeah. אז משהו זה חוזר לנו שוב לניהול הנשי ולפרופורציה הזאת. אני חייבת הזאת. רק לספר yeah. לך דוגמה שממש yeah. הרעידה אותי. Uh, הייתי באיזה פתיחה של קורס מסוים, ויושבת בחורה, ואני שואלת כל אחד מי הוא ומה הוא ומאיפה הם הגיעו, והיא מספרת את הסיפור שלה, והיא אומרת שהיא בחודש רביעי, והיא לא מוצאת עבודה. היא מנסה כל ראיון שהיא מתקשרים אליה בטלפון ורוצים אותה, ברגע ששומעים שהיא בהיריון, מיד איכשהו הדברים אה, נעלמים. ואנחנו זימנו אותה לראיון. אז היא אמרה בלב, והיא מספרת את זה לקבוצה, yeah. טוב, בטח, הם מזמנים אותי לראיון כדי שאני yeah. לא אגיד אחרי זה שיש איזו בעיה חוקית. ואחרי זה מתקשרים ומספרים לה שהיא התקבלה לעבודה. אז היא אומרת, לא האמנתי, אמרתי <laughs> להם, אתם בטוחים? כי אני בהיריון. היא אומרת, אולי הם לא קלטו שאני בהיריון. וזו אחת הדוגמאות, so what? כן, כן. ויש לנו סמנכליות שילדו כן. וחזרו וילדו שוב וחזרו, והכל בסדר. משהו בפרופורציה היומית הזאת. אז כשאנחנו סוגרים את זה הלאה, וברוח הימים האלה שמדברים הרבה על רמזורים, 
יש בכל זאת רמזורים אדומים שאתם אומרים, רגע, אלה פעולות שעשו, אלה מקומות שצריך להימנע מהם כדי לא לפגום בתרבות הארגונית הזאת? כן. אני חושבת שבתרבות הארגונית צריכים לשמור על שעות עבודה שפויות. אני לא מאמינה בלעשות אה, ישיבות לדוגמה, שמתחילות בחמש, בשש, בשבע, אין שום סיבה כזאת. אם אתה עובד יעיל וטוב, אתה יכול גם לעשות ישיבות שמסתיימות בארבע והכל בסדר. למקרה יש איזה מקרים חריגים או משברים, אבל כמה כאלה יש ביום, ביום יום, אין כאלה דברים. אני חושבת שחייבים לשמור על דיאלוג פתוח, על זה שאדם יכול להגיד את כל אשר על ליבו. ולא מרגיש איזה פחד או לחץ, או שיעשו משהו אם הוא יגיד את מה שעל ליבו. אני חושבת שחייבים לשמור על שיתוף פעולה פורה, הרבה 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 פחות פוליטיקה ארגונית. הייתי גם במקומות כאלה, שזה מאוד מעכב את הארגון. ולשמור באמת על כל מה שאמרנו בתחילת הריאיון על ניהול נשי, שזה בעיניי המפתח להצלחה של ארגון. יפה מאוד, אז זה בהחלט נשמע משכנע מאוד. דפנה, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה לך. תודה רבה.